0: Fuß, Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand, Fuß und Mund. Grüß Gott. Hallo Nibras. Hallo Florian. Schön, dass wir wieder beisammen sind, ähm, mittendrin in unserer super spannenden dkms Themenwoche, beziehungsweise Themenwochen, es geht ja zwei Wochen lang, wo wir rund um die Themen sprechen, zusammen mit der DKMS und äh, Partnern der DKMS ähm über alles Mögliche, was mit Stammzellspende zu tun hat. Krankheiten haben wir schon besprochen, vor allem die Leukämie, haben schon ähm, mit dem Herrn Mengling gesprochen, Vertreter der DKMS, ähm, der uns ganz tolle Einblicke in die Arbeit der DKMS gewährt hat und auch so Informationen geboten hat, so ganz grundsätzlich zum Thema ähm, Stammzellspende, wie man das macht, was einen da so erwarten kann. Und ja, jetzt kommen was wir schon. Fehlt,
1: was fehlt eigentlich noch? Was könnten wir denn noch? Äh, worüber können, könnte man denn noch sprechen, wenn es um Stammzellspende geht? Wir könnten
0: eine Z Stammzelle interviewen. Ja. Nee, äh, das machen wir nicht. Die haben wir nicht Das erreicht. geht nicht. Die das war
1: nicht. zu beschäftigt.
0: Ähm, nein. Wir wollen euch jetzt nicht hier für blöd verkaufen, denn äh, ihr habt ja schon beim Anklicken der Folge gesehen, dass wir heute ein ganz spannendes Interview haben mit einer Stammzellspenderin. Und wir begrüßen an dieser Stelle Theresa Streng. Hallo, hallo Theresa.
2: Hallo. Hallo, hallo. Theresa. Schön, dass
1: du da bist.
2: Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf.
0: Total cool, dass du uns Rede und Antwort stehen wirst zu diesem Thema. Vielleicht, damit die Hörerinnen und Hörer sich so ein Bild machen können, wer denn hier ja mit uns am virtuellen Tisch sitzt, kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen.
2: Na klar. Ja, wie ihr eben schon gehört habt, ich bin die Theresa, bin 24 Jahre jung, komme aus dem schönen Westerwald. Ähm, mein Dorf befindet sich sozusagen zwischen Frankfurt und Köln, ähm, bin eine Erzieherin und arbeite momentan in einer stationären Jugendwohngruppe und ich durfte vor etwas mehr als drei Jahren Stammzellen spenden.
1: Drei Jahre ist das schon her.
2: Ja, das Wahnsinn. war 2017.
1: Aber ich nehme an, deine Erinnerungen daran sind, als wäre es gestern gewesen.
2: Ja, nee, also sowas Besonderes ja. vergisst man auf jeden Fall so schnell nicht. War ich aufregend? Ja, sehr, mhm. doch. Der ganze Prozess ja. eigentlich. Mhm. Ich finde es schon
0: total schön, dass du so positiv einsteigst in das Thema, weil du schon sagst, du durftest Stammzellen spenden. Also es scheint bei dir keinen schlechten Eindruck hinterlassen zu haben. Im Gegenteil, einen sehr positiven das ist ja auch das, was wir hier versuchen, ja nicht zu verkaufen. Wir wollen es ja nicht anders darstellen, als zu es ist, sondern wirklich richtig zu vermitteln auf eine transparente Art und Weise. Deswegen haben wir eben diese Interviews mit Menschen, die da ganz nah dran waren, weil eben wir beide jetzt zwar im Bereich der Kinderonkologie arbeiten, aber eben selber noch nie Spender werden durften, einfach um diese Erfahrung den Hörerinnen und Hörer darzustellen, um die zu motivieren, eben sich dann doch, falls sie es noch nicht gemacht haben, zu registrieren oder wenn sie schon registriert sind, vielleicht auch andere Leute zu motivieren, die noch nicht registriert sind. Deswegen, Theresa, für uns eine spannende Frage direkt zum Einstieg. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dich registrieren lassen hast und wie kam es dazu? Was war deine Motivation?
2: Ähm, ja, ich hatte mich im Januar 2017 registriert. Ähm, oftmals, also was ich so mitbekommen habe, machen es ja einige, weil es vielleicht im Umkreis jemanden gibt, der eben darauf angewiesen ist. Ähm, bei mir war es nicht so. Ich habe es eigentlich aus eigenem Interesse getan. Ich bin eigentlich jemand, ich hatte mich schon sehr früh mit solchen Themen beschäftigt, ähm, schon mit 17 mit der ähm, Organspende. Ich war schon immer früh Blutspenden gegangen. Und irgendwann wurde ich dann auch ähm, ja auf die DKMS aufmerksam durch Werbung und habe mir gedacht, hey, könntest du eigentlich mal dich ein bisschen drüber informieren und bin dann auf die Seite gegangen, ähm, auf die Webseite von ihnen und habe dann so ein bisschen ja mich informiert, belesen und äh, mich dann auch recht schnell ja einfach registriert und dann kam eins zum anderen eigentlich, also es ging alles bei mir recht schnell.
1: Wie, wie lange hat es gedauert?
2: Ähm, tatsächlich von? nur acht von der von der Registrierung bis zur Spende nur acht Monate, also es war oh. echt. Fix, ja, hat man nicht mit gerechnet, also mhm. ich auf jeden Fall nicht.
1: Also ganz zu Beginn mal Hut ab, das, was du hier erzählst mit deiner Spendebereitschaft, Blutspenden, dich mit Organspende <lacht> auseinanderzusetzen, Stammzellspende, Wahnsinn, finde ich ganz, ganz beeindruckend, vor allem in deinen jungen Jahren. Das, ähm, da ziehe ich absolut meinen Hut davor.
0: Ja, und Krass. richtig cool, dass du da auch ähm, aus Eigeninitiative mhm. dich drum gekümmert hast. Ich muss zum Beispiel zugeben, ich bin registriert als Spender, aber das kam natürlich, wie bei vielen, ähm, durch äh, so eine Aktion, wo ähm, ein Stand äh, bei uns an der Uni war, von der DKMS, wo ähm, ja, abgestrichen wurde, wo Personen gesammelt worden sind und äh, deshalb finde ich es richtig klasse, dass du dann auch, wenn vielleicht, äh, du hast eben das so schön gesagt, mein Dorf liegt da und da, dass das vielleicht in deinem Dorf eben so eine Aktion noch nicht entstanden war, dass du dich da so mit Eigeninitiative dahinter geklemmt hast und das gemacht hast. Richtig cool.
2: Ja, danke. <lacht> nee, tatsächlich war es also an meinem Dorf nicht. Ich hatte jetzt an Schulen bekommen, das wird ja häufig auch mehr an Schulen durchgeführt, aber... Ähm zu der Zeit war das hier hm. eigentlich gar kein Thema.
0: Und wusstest du schon ähm, so richtig, also war das so ein bisschen aus dem Bauch raus oder hast du so richtig dich vorher informiert über all die Punkte, die vielleicht dann anstehen könnten? Ähm, oder war das für dich einfach gar kein Thema, weil du gedacht hast, ich moralisch für mich, ich melde mich 100 pro und dann was kommt, das kommt dann einfach?
2: Ähm, so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also ich habe schon ge geguckt, ja, was ähm, was könnte mich erwarten, was sind so die Schritte, die ich durchlaufen muss und wie wie wird überhaupt registriert? Ähm, wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Ähm, das war so das eigentlich, was ich mir primär durchgelesen habe. Ähm, aber ich bin dann auch so ein Mensch, ganz oder gar nicht, also eigentlich, wenn ich darauf Lust habe, dann ziehe ich es auch durch und ähm, habe da so eine Einstellung und von daher ähm, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich willst du es ja schon, von daher komme, was wolle, äh, wenn es dann so ist, dann machst du es auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Das heißt, du warst 21 zum Zeitpunkt äh, der Typisierung? Ist ja. Habe ich richtig gerechnet? Also man kann das ja ab dem sozusagen ab dem 18. Lebensjahr genau. machen. Da warst du auch echt früh dran, gehörst zu den Jüngeren. An der Stelle kann man sagen, die jungen Spender sind ja heiß begehrt. Ja. Oh, Je ja. jünger, desto besser. Das kann man sich auch <lacht> äh, gut vorstellen, dass gerade wir beide sind ja in der Kindermedizin unterwegs. Wir, Wenn wir Patienten transplantieren mit Stammzellen, dann sind das auch Kinder. Ähm, wenn man jetzt einem Fünfjährigen äh, Stammzellen transplantiert, dann macht man das natürlich lieber von einer 21-Jährigen als von einem 50-Jährigen. Das heißt jetzt nicht, dass die 50-Jährigen äh, da nicht gern gesehen sind, das, da sind wir natürlich darauf angewiesen, von bis, also vom 18. Lebensjahr bis, bis 55 Jahre, aber die Spender, die jünger sind, haben natürlich mehr, ähm, bringen mehr Jugend mit sich und mehr sind auch meistens ähm, häufiger vertreten in der in der Spenderwelt sozusagen. Also, sehr ja. cool. Danke.
2: Um,
0: was mich jetzt mal interessieren würde, wenn man sich jetzt registriert hat, wie erfährt man denn davon, dass man jetzt ausgewählt wurde als potenzieller Spender? Wie hast du das erfahren? Bist du angerufen worden? Kriegst du einen Brief nach Hause? Kommt eine Taube, die an dein Fenster klopft und dir eine Schriftrolle vorbeibringt? Wie funktioniert diese Benachrichtigung, dass man, ähm, ja, auserwählt wurde?
2: Also ich kann jetzt wirklich nur vor mir sprechen, weil ich auch gar niemand anderen kenne, der jetzt auch gespendet hat, wie es bei dem anderen war. Ich weiß nicht, ob das auch abhängig davon ist, wie dringend es ist. Ich wurde damals eingerufen, beziehungsweise bei mir zu Hause. Damals, als das passiert war, war ich noch beim Bund am Arbeiten und war damals mit zwei... Kameraden im Auto, in der Kaserne unterwegs. Das war ein lustiger Moment, ähm, aber auch ein ganz eigentlich spannender Moment. Äh, mein Vater hat mich nämlich dann angerufen und ich dachte mir so, ja, okay, wenn der anruft, ähm, dann ist irgendwas so ungefähr, ja. Normalerweise stört er mich nicht bei der Arbeit. Und ähm, ja, der sagte dann, hier, Theresa, die DKMS hat zu Hause angerufen, du musst unbedingt da mal zurückrufen. ist ganz dringend, sage ich, ja, okay. So, ich dann total aufgeregt, weil, ähm, ja, man denkt ja, die DKMS ist ja kein Spaßverein. Da wird ja schon wahrscheinlich aus Gründen angerufen. Und ähm, dann läuft da bei einem ja eigentlich schon so ein gewisser Film ab. Ähm, Habe dann total aufgeregt, versucht, was aufzuschreiben, die Nummer mitzuschreiben. Und als ich dann nach, nachher im Büro war, habe ich dann direkt auch die DKMS wieder zurückgerufen und ähm, ja, dann wurde mir erstmal erklärt, was überhaupt äh, ja der Grund für den Anruf war, nämlich dass ich ja in Frage komme für eine Spende und ähm, ja, wir hatten dann circa zehn Minuten, glaube ich, waren es telefoniert, wo erstmal alles so abgeklärt wurde, was so die weiteren Schritte sind und ähm, wurde auch Zeit gegeben, um Nachfragen zu stellen. Also es war ähm, Ganz spannend, weil einerseits wusste man, da kommt irgendwas, aber irgendwie war es ja doch total unbekannt für einen, weil ich habe sowas ja noch nie vorher erlebt gehabt, ja.
1: Wie hat man denn, jetzt einen Schritt noch zurück, wie hat man bei dir denn die Typisierung abgenommen? War das eine Blutentnahme oder war das ein Wangenabstrich?
2: Ähm, das kam dann danach. Also ich hatte zuerst registriert oder mich registrieren lassen mit diesem bekannten Stäbchen. Ah ja. mhm. ähm, das war sozusagen damals meine Registrierung. Und als ähm, ja dann dieser Moment da war, wo ich passen könnte, ähm, wurde mir dann in diesem Gespräch, an diesem Telefonat gesagt, ähm, dass sie mir ein Blutröhrchen zuschicken würden, ähm, den ich per Express zurückschicken müsste, um eben nochmal zu schauen, ob wirklich die genetischen Merkmale ähm, die passendsten sind. Und ich glaube, bei mir gab es sogar noch andere Leute, andere Menschen, die in Frage gekommen wären gegebenenfalls. Aber ja, ich war dann nachher wohl der bestpassendste best Spender. Mhm. Ja.
0: Interessant, und dieses Röhrchen, was dir geschickt worden ist, das ähm, dann bist du dann damit zum Hausarzt gegangen und der hat das dann für dich voll gemacht oder wie lief das?
2: Ja, also ich gut, ich musste jetzt ähm, zu dem Arzt in der Kaserne, okay. aber normalerweise geht man zum Hausarzt. Ja, okay. Ähm, und dann wurde es per Express tatsächlich zurückgeschickt, weil ja. Äh, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt abhängig davon war, dass mein Empfänger ähm, das so schnell brauchte oder ob es normal ist, dass es per mhm. Express zurückgeschickt wird. Aber ja, das ging alles tatsächlich bei mir relativ fix.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein aufregender Moment ist, wenn man dann informiert wird und dass man natürlich auch erstmal so gemischte Gefühle hat und vielleicht auch denkt, oh oje, je, was kommt da jetzt so auf mich zu? Um das vielleicht mal zu konkretisieren, was darauf auf einen zukommt, kannst du mal ein bisschen beschreiben, was so. Du, du hast eben schon berichtet, es wurden die nächsten Schritte besprochen. Was waren denn diese nächsten Schritte? Was musste so an Vorbereitungsarbeit gemacht werden bis hin zu dem Tag, wo du wusstest, als du morgens aufgestanden bist, heute spende ich?
2: Ähm, ich hatte nochmal Unterlagen zugeschickt bekommen, wie so eine Art Fragebogen. Den musste ich, glaube ich, ausfüllen ähm, und zurückschicken, logischerweise. Anschließend ähm, gab es auch noch mal eine Voruntersuchung. Ähm, die war bei mir in Köln. Also die DKMS guckt dann schon, was es ähm, zum Beispiel dem Wohnort nahe. Bei mir war es jetzt Köln oder Frankfurt. Ich habe gesagt, mir ist es eigentlich egal. Ähm, also bin ich dann Anfang September 2017 nach Köln äh, gefahren mit dem Zug. Und ähm, das war auch ganz lustig. Ich habe, weiß nicht, ich habe mir irgendwie gedacht, Theresa, du fährst da jetzt zu so einem Krankenhaus hin, ja. Man hat ja dann so eine Vorstellung von dem, was man bisher ähm, so in den Jahren erlebt hat und dachte, okay, ich fahre da jetzt zum Krankenhaus irgendwie. Und ich fahre dann da in die Stadt und denke mir, nee, also äh, hier, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und äh, bin dann mit meinem Handy-Navi rumgelaufen und stand dann irgendwann vor diesem Gebäude und dachte mir so, nee, im Leben nicht. Und bin dann äh, reingegangen und äh, Etage für Etage und stand dann irgendwann vor dieser Arztpraxis, und äh, das war ganz cool, weil irgendwie, man hat das total so mit diesem typischen Krankenhaus verbunden und es war eigentlich eine richtig lockere, tolle Atmosphäre. Man hat sich total gut aufgehoben gefühlt. Und ähm, ja, ich war dann bei einer sehr netten Ärztin, die hatte äh, sich dann erstmal ein bisschen Zeit für mich genommen, mir erklärt, ähm, was jetzt genau äh, bei dieser Voruntersuchung stattfindet. Die bestand dann aus zum Beispiel einem Ruhe-EKG. Ähm, es wurde mir nochmal Blut entnommen. Da wurden verschiedene Parameter nochmal gecheckt. Ähm, ich glaube, es wurde sogar auch ein Ultraschall von meinem Bauchorgan gemacht. Also es wurde eigentlich ähm, schon recht viel gecheckt. Und ähm, darüber hinaus gab es dann nochmal ein Gespräch, auch nochmal um Fragen zu klären. Es ergibt sich ja meistens dann doch nochmal irgendwas ähm, beim Empfänger, äh, beim Spender. Und ja, dann letztendlich wurde mir dann auch noch ein, ja, ein Medikament, kann man das als Medikament bezeichnen, ausgehändigt, ähm, was ich mir fünf Tage vor der Spritze, zweimal am Tag, ähm, fünf Tage vor der Spende, zweimal am Tag spritzen muss, so rum. Mhm. Ähm, und äh, sie hatte mir das dann wirklich total in aller Ruhe erklärt und ähm, mir gesagt, wie ich das mir selbst verabreichen muss. Ähm, da ich eigentlich auch recht cool mit Spritzen bin, war das jetzt für mich gar kein Problem. Ähm, und ja, das war dann eigentlich so der größte Part dieser Vorbereitung. Also, es war eigentlich nur, dass man ähm, Formulare ausfüllen musste und äh, zu dieser Voruntersuchung hin. Also, an sich gar kein großer Aufwand, würde ich mal behaupten.
1: Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten, Stammzellen zu gewinnen. Ist das mit dir besprochen worden, dass eventuell, ähm, du hast ja, der, bei dir ist ja der Weg angeschlagen worden mit diesem Hormon für über fünf Tage mhm. lang, dass dann die die Blutbildung stimuliert, ist besprochen worden, dass es eventuell auch noch eine andere Möglichkeit gäbe und dass es dir sozusagen, dass du auch wählen kannst oder ist von vornherein gesagt worden, nee, wir brauchen hier periphere Blutstammzellen, wir brauchen das Medikament fünf Tage und bumm.
2: Ähm, ja, also ich glaube, es war letzteres. Ähm, ich wusste schon vorher, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt, ähm, die periphere oder halt eben über die kleine OP. Mhm. Ich wäre für beides offen gewesen, also ich habe mir auch von Anfang an gesagt, schon mit der Registrierung, egal was, das wird mir jetzt nichts machen. Bei mir wurde direkt die Periphere angefragt, einen mhm. Grund dahinter weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube es, also es wird auch in den meisten Fällen sogar, glaube ich, gemacht, mhm. also das andere wird nur noch wenig gemacht und ähm, ja, also es, man hat dann einfach gesagt, wir machen das jetzt so und ich war damit altverstanden, für mich war es kein Problem und hab dann auch, ehrlich gesagt, gar nicht groß danach gefragt.
1: Mhm. Grundsätzlich gäbe es oder gibt es die Möglichkeit zu sagen, nee, ich kann mir das eine oder das andere nicht vorstellen. Das schränkt manchmal so ein bisschen die Möglichkeiten ein. Äh, am besten ist es natürlich so, wie du es gemacht hast. Äh, mir ist egal, macht das eine oder das andere, je nachdem, was ihr braucht. Aber man könnte theoretisch auch sagen, nee, ich Will keine OP, ich kann, ich will keine Narkose haben, dann würde man das bekommen, was du äh, bekommen hast, nämlich die periphere Blutstammzelltransplantation. Wenn man sagt, nee, ich will mir kein Medikament spritzen lassen, dann würde man eher diese kleine OP über sich äh, ergehen lassen, sozusagen. Aber natürlich der ideale Fall bist dann du sozusagen, der sagt, ja, ich bin, ich bin da. Ähm, <lacht> Das eine Mach oder was. das andere, <lacht> genau. Ihr macht das. Komm, komm und hol's
0: dir. Genau. <lacht> ähm, was mich noch interessieren würde, du hast ähm, das ja mit dem Medikamentspritzen erzählt, der ein oder andere, der hier zuhört, ähm, denkt sich vielleicht, ah, hm, so Medikamente spritzen, da habe ich so ein bisschen Angst vor, nicht, dass das irgendwie ja Beschwerden verursacht. Wie war, da, wie war das bei dir? Ähm, hast du da irgendwas von gemerkt oder ähm, hast du das so problemlos vertragen?
2: Also ich habe es wirklich komplett problemlos vertragen. Ähm, ich habe gelesen ist einige ähm, oder manche ähm, ja wie so eine Art Grippesymptome bekommen. Die hatte ich jetzt gar nicht. Also mir ging es wirklich blendend. Mhm. Ähm, ich war weder müde noch schlapp, noch hatte ich sonstige Beschwerden. Also das war wirklich kein Problem.
0: Super. Also wurde bei diesem Untersuchungstermin quasi schon festgelegt, wann du das Medikament nehmen musst und du hast an dem Untersuchungstermin schon erfahren, wann auch die Spende an welchem Tag sein wird.
2: Ähm... Ob das jetzt genau an dem Untersuchungstermin war, weiß ich gar nicht. Aber,
0: Aber du hast das Medikament mitbekommen und dann genau, hat man ich dich nochmal informiert, jetzt kannst du starten, hier ist das Go und dann geht's los.
2: Genau, also mhm. ich hatte ja schon drei Wochen nach dieser Voruntersuchung gespendet. Das war also recht nah aufeinander alles. Mhm. Also ich hatte dir auf jeden Fall die Medikamente schon bei der Voruntersuchung mitbekommen. Ja. Nur ich kann jetzt echt nicht mehr sagen, ob ich das schon das Spendendatum wusste oder ja. noch nicht.
0: Aber was du sicherlich weißt, sind wahrscheinlich noch die Details vom Spendetag. Als ja. du morgens aufgewacht bist und wusstest so, heute werde ich im ähm, Stammzellen spenden. War das dann auch in Köln? Und kannst du uns vielleicht noch mal so ein bisschen berichten, wie dieser Tag abgelaufen ist?
2: Ja, ähm, also tatsächlich war meine Spende auch in Köln im Selex. Ähm, ich bin zuvor einen Tag ähm, mit meiner Schwester vorher angereist. Ich durfte also auch jemand mitnehmen. Und... Ähm, und wir sind dann ja morgens äh, dorthin gelaufen und ähm, auch hier dachte ich irgendwie, so aus den Vorstellungen, ich wäre irgendwie alleine. Ähm, man weiß ja, dass Stammzellen ja da stetig gesucht werden und das, ähm, ja, weiß ich nicht, hatte sich irgendwie auch so in meinem Kopf verankert. Ich dachte tatsächlich, ich würde dort ähm, auf weiter Flur alleine sein. Ich kam dann da rein und war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil dann doch ein paar mehr Leute dort ähm, ja, am Spenden schon waren. Ähm, das Da war eine Glasfront und ich konnte da schon in die einzelnen Räume reinschauen. Ähm, das war ganz interessant, aber im Nachhinein eigentlich auch einleuchtend, ähm, weil ja da auch von von der Umgebung viele Leute auch hinkommen. Ja, es wird ja alles zentralisiert. Ähm, ja, und ich war dann in ein Zimmer gekommen mit einer anderen Frau ähm, und wir hatten ja eine gemeinsame Krankenschwester, die sich ganz, ganz lieb um uns gekümmert hatte. Und ähm, mir wurde dann erst einmal erklärt, wie das abläuft, ähm, dass ich eben oder wie ich überhaupt angeschlossen werde an diese Maschine, die ja dann die Stammzellen rausfiltert. Ähm, und ähm, ja, dann wurde ich an das Gerät angeschlossen. Ähm, und ja, die Ärztin kam zwischenzeitlich, hatte immer mal vorbeigeschaut. Die Spende an sich lief bei mir fünf Stunden. Also ich hatte ähm, meine ich, die volle Zeit gespendet. Ich glaube, mir wurde nämlich damals gesagt, dass man zwischen zwei und fünf Stunden spenden kann. Ähm, nee, bei mir, meine Nachbarin, die war beispielsweise schon nach zweieinhalb Stunden fertig. Also es ist da echt immer, ähm, es ist sehr variabel. Und ähm, ja, ich habe mir dann die Zeit währenddessen gut äh, vertreiben können, denn ich durfte ja Fernseh schauen, Filme gucken, ähm, Essen, Trinken, äh, mir wurde da auch viel gebracht und Musik hören. Das Einzige, was ich leider nicht durfte, war Schlafen. Das war ja schade, aber war so.
1: Wirklich? Ähm, das, ja. Das, das wird einem untersagt.
2: Ja, also ich, das ich hatte mich am Anfang gefreut und dachte, oh jetzt kann man hier Na, einen ruhigen endlich, machen, äh, ist ja cool. <lacht> aber nee, ähm, durfte ich nicht. Aber Na, das was? war jetzt auch nicht so tragisch. Aber ja, war ganz lustig. Hatte ich auch nicht gewusst. Ähm, und ja, also es war wirklich so, dass eigentlich dauernd jemand äh, bei einem war, also dadurch, dass auch die Krankenschwester voll für uns ähm, nur da war, hatte man da auch echt ein gutes Gefühl geborgen zu sein und bei Fragen war sie immer ansprechbar und hat auch viel erklärt dabei, ähm, das muss ich schon sagen, also es war allem in allem Echt entspannt. Das einzige, muss ich sagen, was ein bisschen unentspannt war, war, dass ich ähm, die vollen fünf Stunden mit meinen beiden Armen pumpen musste, ähm, weil diese. Die Zugänge nicht so. Genau, von nicht alleine so gut liefen. Ja, genau. Mhm. Und das war ein bisschen blöd, muss ich sagen. Das war schon anstrengend. Also, ich habe auch äh, lustige Bilder. Da hatte ich so Selfies <lacht> versucht zu machen und so am Anfang noch total euphorisch und mega cool. Und so nach, am Ende der fünf Stunden lag ich da und habe nur noch so mit Mühe und Not aus diesem aus dieser Decke da rausgeguckt. Ach, und äh, ja, aber nee, letztendlich, das war alles absolut machbar, wirklich.
1: Mhm. Na, fünf Stunden sind natürlich schon ein Hammer. Das hängt natürlich nicht nur vom Spender ab, sondern vor allem auch vom Empfänger. Man will ja dem Patienten eine gewisse Anzahl von Stammzellen zukommen lassen. Da gibt es auch Grenzwerte, die man unbedingt erreichen muss pro Kilogramm Körpergewicht des Empfängers. Und wenn das verhält, wenn die Frau, mit der du am Zimmer warst, zum Beispiel für einen Fünfjährigen gespendet hat, dann ist kein Wunder, dass die nach zweieinhalb Stunden fertig war, weil sie ja als Erwachsene da viele Zellen gespendet hat, die dann pro Kilogramm Körpergewicht bei dem kleinen Kind schnell mal die die Grenze erreicht hat, während du vielleicht für einen, ich sage jetzt Fantasie, mal für einen 90-Kilo-Mann 90 äh, gespendet hast. Und da sitzt du natürlich dann mehrere Stunden dran, um da aus einem etwas äh, leichteren Wesen die geforderte Anzahl an Stammzellen rauszugeben. Quetschen im wahrsten Sinne des Wortes, wie es bei dir auch war. Und wenn, ja, gut, wenn der Zugang dann nicht so läuft, wie man es gerne hätte, dann kann das schon mal mühsam werden. Aber in den meisten Fällen läuft es eigentlich ganz gut.
2: Ja, nee, also ich hatte es ja auch da mitbekommen, das war bei den anderen auch alles unproblematisch, was ich so gesehen hatte.
1: Ja, und Selex ist ja eine, kann man an der Stelle sagen, ist ja keine Werbung, aber das ist ja eine. Eigentlich eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Zellen und Stammzellen bei Patienten zu entnehmen. Ist jetzt kein Krankenhaus oder so, sondern die, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als ähm, netten Menschen wie dir die Stammzellen <lacht> aus dem Blut zu saugen.
2: Ja, aber hat man auch gemerkt, sie waren sehr erfahren. Also ja. von daher. Das ist schön, dass
0: das für dich so eine positive Erfahrung war. Ich fand es jetzt besonders äh, witzig, weil ich konnte das sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl, dass man denkt so, man kommt da rein, man ist jetzt so der einzige Spender, weil man ist der Erwählte von ganz vielen. Aber wie wir ja auch in unserer vorherigen Folge gelernt haben, ähm, kommt es nicht äh, oder ist es im, im Durchschnitt äh, durchaus in, so, dass einer von tausend Spendern pro Jahr drankommt. Und bei äh, 6,8 Millionen Spender hatte uns der Herr Mengling von der DKMS gesagt, die registriert sind deutschlandweit, ist das schon eine Menge Leute, die dann wahrscheinlich pro Jahr und dann, wenn man es runterrechnet, pro Tag da auch in Frage kommen. Deswegen tatsächlich, wenn man dann um zwei Ecken denkt, gar nicht so unlogisch, dass man da mit Sicherheit nicht alleine sitzt. Aber kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du mhm. dich so gefühlt hast als oder dass du überrascht warst, dass so viele Leute auf einmal da waren.
2: Ja, also jetzt, ich meine, so eine Rechnung macht man ja so schnell nett, ne? also Nee, denkt man genau, halt so nett nee, nee. Nach, also. Da muss man
0: muss man die Zahlen auch äh, wissen und überschlagen und äh, das, äh, das macht man dann in dem Moment nicht. Nee. Ähm, jetzt mal so eine emotionale Frage für dich. Wie mhm. war das vom Gefühl? Wie, ähm, wie hast du dich gefühlt, als dann du da gesessen hast? Natürlich hast du dich auch äh, ein bisschen ausgelaugt gefühlt, weil du fünf Stunden gepumpt hast. <lacht> Aber trotz allem, ich denke, da vermute ich, dass da auch irgendwie noch was mitgeschwungen ist, was dich vielleicht auch bewegt hat, dann diese fünf Stunden zu pumpen. Das würde ja dann vielleicht auch nicht unbedingt jeder zu jeder Zeit machen.
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, die Spende an sich war am Anfang ein bisschen... Ja, schwierig für mich zu realisieren. Also man wusste klar, dass man jemandem hilft, aber welche Tragweite das eigentlich hat, wurde mir erst so im Nachhinein bewusst. Also dass da jemand ist, gegebenenfalls mit Familie oder auch ein Kind. Also man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Ich wusste noch nichts und ähm, man hat sich das natürlich ausgemalt. Aber ich also für mich persönlich kam das alles erst so im Nachhinein. Also währenddessen war ich, glaube ich, eher so, von dem berauscht, was da alles so passiert war. Das waren ähm, ja Eindrücke, die ich ja vorher noch nie so hatte. Ähm, das war ganz vorne mit dabei, aber halt auch natürlich das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Das ist was wahnsinnig Schönes, gerade wenn es darum geht, jemanden das Leben retten zu können, zu dürfen. Das ist äh, mega fantastisch. Aber die Tragweite, muss ich sagen, kam erst so im Laufe der Zeit danach. Ähm, ja, und, und man hat natürlich, also ich habe daran gedacht, dass zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich jetzt die andere Person auch für diese Spende vorbereitet wird, also die meine Stammzellen bekommt. Ähm, das muss ja alles ähm, getaktet werden und in einem engen Zeitfenster geschehen. Und ich habe mir so gedacht, mein Gott, wo wird diese Person jetzt sein, die das jetzt bekommt? Äh, mhm. Keine Ahnung, wie wird das dahin dahingeschifft? Äh, wird das, wie wird es transportiert? Wo ist diese Person? Also diese Gedanken haben mich auf jeden Fall während der Spende äh, begleitet und ja, man ist da so drin und, und hat da so Lust drauf und äh, freut sich einfach so, dass man auch diese Chance hat, ähm, dass man das einfach mitmacht, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Und du hattest wirklich bis zu dem Moment der Spende ähm, keinerlei Informationen, an wen das geht. Also ob das jetzt jemand in Deutschland ist oder woanders oder ob es ähm, ein Erwachsener ist oder ein Kind, das wusstest du alles nicht?
2: Nein. Also wirklich, ich wusste gar nichts. Mhm. Ähm, Hättest du es denn gerne nicht...
0: gewusst oder findest du es gut, dass du nichts gewusst hast?
2: Also ich persönlich hätte es gern gewusst. Ich weiß aber nicht, ob es für ähm, jedermann gut wäre, zu wissen, wer es ist. Ähm, also ich glaube, ich bin offen für jeden Menschen und, und sehe mich da auch wirklich als jemand, der der das jedem gönnt. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es wiederum pro zu Problematiken kommen könnte, wenn es manche schon vielleicht vorher wissen. Ähm, und ich glaube, das möchte ja man ja auch verhindern, dass man einfach mhm. nicht Menschen vorher in ja kategorisiert oder irgendwie ähm, bewertet und ähm, möglicherweise deshalb die Spende absagt. Ähm, und das finde ich eigentlich auch gut, so muss ich sagen. Also klar, die Neugier war groß und man hätte es gern gewusst. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, um einfach Spender und Empfänger zu schützen, ist das schon eine, eine gute Maßnahme und eine richtige.
1: Das Deine Erzählungen, die klingen ja so, als wäre das schon... Obwohl ihr euch nicht kanntet, ich weiß gar nicht, ob ihr euch jetzt kennt, aber das wirst du uns hoffentlich gleich erzählen, aber du du kanntest dein Gegenüber sozusagen nicht, der deine Stammzellen bekommt und trotzdem war da so eine Verbindung, oder? Du hast da an ihn oder an sie gedacht, was wird der jetzt machen, wie wie geht's dem? Wahrscheinlich gar nicht so gut, weil wegen der Erkrankung und wegen der Therapie und wegen der Vorbereitung auf die Spende aber da, das klingt ja schon nach so einer Verbindung gegenüber einem Unbekannten. Das, das finde ich ja sehr sehr beeindruckend auch, dass man das so so wahrnimmt und so spürt.
2: Ja, also ich würde es jetzt auch mal als eine Verbindung bezeichnen, wirklich. Also es ist nicht so eine typische, ähm, wie man das so ja in der normalen Interaktion kennt mit jemandem. Es ist ja anders, aber besonders, würde ich sagen. Und es ist... Ähm ja, man denkt an den anderen, ohne ihn zu kennen und das ist irgendwie verrückt, weil man fühlt mit ihm mit und weiß eigentlich doch gar nicht, was er so genau durchmacht, ähm, aber irgendwie ist man da ganz bei dem anderen. Das, das ist
0: natürlich ein äh, ähm, extremer, aber auch ein sehr, sehr schöner Gedanke, weil ein Teil von einem selbst lebt ja dann quasi weiter, aber in einem anderen Menschen, der nur dank dieses Teiles es zum Beispiel hoffentlich schafft, eine Erkrankung zu besiegen, ne? Das ist ja irgendwie ein Gefühl, womit viele sich wahrscheinlich bei einer Organspende eher, äh, sagen wir mal, ähm, identifizieren können. Wenn man jetzt so den Klassiker nimmt, man spendet eine Niere ähm, an jemanden Persönliches, den man kennt, dann ist das so sehr ähm, ja, sehr greifbar. Ne? Man kann sich darunter was mhm. vorstellen, so eine Niere, so ein, so ein nierenförmiges Teil, was äh, aus mir in jemand anderes wandert. Da Stammzellen sind schon mal ein bisschen abstrakter das muss man sich irgendwie so ein bisschen mehr vorstellen können, braucht man ein bisschen mehr Fantasie, ist aber ja im Grunde genommen nichts anderes und was richtig, richtig Besonderes ähm, finde ich. Also ich finde das für uns in der Klinik als Ärzte immer ja, so einen ganz großen äh, Moment, wenn man weiß, okay, jetzt kommt die Spende und die wird dann äh, verbunden und dann ähm, fängt das an, äh, ja, in den Patienten hineinzutröpfeln. Ähm, das ist schon was ganz Besonderes, selbst obwohl wir gar nicht richtig involviert sind ähm, und nur der Überbringer sind. Ähm, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das, äh, dass ja diese Verbindung herrscht. Finde ich was ganz Schönes.
2: Mm, ist es auch. Aber ihr habt da auch nochmal so einen coolen Blick, den hätte ich auch mal gern. Ja, würde ich auch mal gerne erleben, dass man das sieht, wie das so weitergeht. Also ich kann mir das ja auch wieder nur vorstellen und ihr könnt es live erleben. Das ist äh, bestimmt auch mega schön. Ja, und auch
1: die, auch die Tage bis zur Spende. Also wenn du erzählst, wie sehr du darüber nachdenkst, äh, wie es eigentlich dem Empfänger geht und in welcher Situation der steckt, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Die Patienten und die Familien, die Angehörigen, die denken in den Tagen vor der Transplantation auch fast an gar nichts anderes als an wie geht es denn dem Spender und wie wird was wird der denn jetzt durchmachen? Und hoffentlich, hoffentlich ist sich der dessen bewusst, dass er jetzt, was für eine Hoffnung wir in ihn haben und, und wie sehr wir ihn brauchen. Und bitte lass es ihm gut gehen. Also das, obwohl sich die beiden nicht kennen, es gibt da diese Verbindung auf jeden Fall zwischen den beiden Personen, die sich noch nicht kennen. Und das finde ich ganz, ganz beeindruckend, wirklich. Und beide Situationen sind so fast Grenzerfahrungen, die einen dann doch irgendwie näher aneinander bringen. Finde ich echt spektakulär. Und das, was du gerade angesprochen hast oder die Frage, die du gestellt hast, wie es dann weitergeht, wenn die Spende angekommen ist, das wird ja auch mit einem Kurier gebracht. Mitten in der Nacht teilweise kommt er da mit seinem Transportauto und bringt das Kostbare. Äh, Gut, dass gekühlt ist, dann in die Klinik und dann lässt man das dem Patienten zukommen, so wie Nibras gesagt hat, das tröpfelt dann ein. Und für den Patienten und für die Familien ist das, das ist ein ganz außergewöhnlicher Moment. Und dann geht es natürlich weiter. Die, die Patienten sind dann erst am Anfang ihres ihres neuen Lebens und der ist teilweise schon noch ganz schön steinig. Aber die Grundlage dafür, dass die Patienten wieder gesund werden, wird genau in diesen Momenten da gelegt und dafür ist es einfach unglaublich wichtig und notwendig, dass Menschen wie du bis zu dem Moment der Spende halten und dabei bleiben und nicht kneifen und sagen, okay, ich mache das jetzt.
2: Ja, nee, absolut. <lacht> also Es ist mega, mega aufregend, mega spannend und ich bin auch total dankbar, dass ich das miterleben durfte, wirklich.
0: Meine nächste Frage ist wahrscheinlich die Antwort schon klar. Würdest du nochmal spenden?
2: Definitiv ja. Also ich habe, also um Gottes Willen, das soll jetzt nicht so klingen, als, als wäre ich da drauf super geil, aber ähm, es war jetzt so, dass mir gesagt wurde, dass sie zwei Jahre danach ähm, es sein kann. Also ich bin dann erstmal für diesen Empfänger re äh, reserviert und dass es dann sein kann, dass ich nochmal spenden dürfte. Ähm, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass ich es gehofft habe, aber ich habe mir so gedacht, mein Gott, ähm, was wäre, wenn du jetzt noch mal diese Erfahrung machen dürftest? Was nimmst du dann noch mal daraus mit? Also du hast beim ersten Mal schon sowas Wahnsinniges erleben können und ich, ich glaube, es wäre da noch mal, noch mal intensiver geworden. Also wenn man das versteht, was ich meine. Hm. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall machen.
0: Ja, weil du weil du meinst, weil wenn du jetzt noch mal ausgewählt worden wärest, dann würdest du wissen, dass wahrscheinlich derjenige ähm, ja schon wieder ein Problem hat und dann noch mal auf deine Hilfe angewiesen ist und du das ja noch mehr so spürst, quasi diese, diese, dieses Gefühl, dass du ähm, hilfst in dem Moment.
2: Ja, und ich glaube, man wird auch, also ich würde, glaube ich, den Prozess auch noch mal mehr und intensiver wahrnehmen, mhm. weil am Anfang so mhm. das erste Mal ist so, sind so viele Eindrücke und da kommt so viel irgendwie und ähm, ich glaube jetzt beim zweiten Mal wüsste ich schon, wie der Hase läuft in Anführungsstrichen und würde mich dann nur mal rein auf diese Gefühle, die ich damit verbinde, konzentrieren. Also ja, es ist schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, es wäre noch mal eine intensivere Erfahrung.
1: Na, du wärst dir dieses Ausmaßes noch bewusster. Und ja, die, genau. die Zeit, die vergangen ist von der Spende bis zur halbwegs Realisierung, was du da eigentlich gemacht hast und geleistet hast und was das für einen anderen bedeutet, die hätte sich dramatisch reduziert und wäre wahrscheinlich in dem Moment, wo du dann Vielleicht wieder in Köln liegst und wieder pumpst, nochmal präsenter und hätte nicht so eine Latenz oder eine Verzögerung, bis du, bis du wirklich realisierst, was du da gerade vollbringst. Im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Also
2: Genau.
0: Kommen wir vielleicht jetzt zu der Frage, die hier viele brennend interessiert, die ja, jetzt so. unbedingt. Ich jetzt bin auch
1: schon ganz ganz <lacht> heiß drauf auf diese Story jetzt. Ja, wir kann haben mir ja im, schon vorstellen. Wir haben in unserer
0: letzten Folge mit dem Thilo Mengling ja gelernt, dass man in Deutschland ungefähr zwei Jahre oder ganz genau zwei Jahre warten mhm. muss, bis man Kontakt haben kann zum ähm, Empfänger beziehungsweise zum Spender, je nachdem auf welcher Seite man ist. Und ähm, unsere Frage wäre, hast du den Empfänger oder die Empfängerin deiner Stammzellen kennengelernt?
2: Ähm, nein, also nicht persönlich. Ähm, meine Empfängerin, das darf ich jetzt sagen, ähm, ist eine, drei, also damals zu meiner Spende war sie 43 Jahre und ähm, kam aus der Niederlande. Ähm, das Problem ist, dass es in jedem Land eigene Vorschriften gibt. Und ihr habt es eben schon gesagt, Deutschland hat zum Beispiel jetzt die Vorschrift, dass man nach zwei Jahren rein theoretisch den anderen kennenlernen dürfte, wenn beide damit einverstanden sind. Ähm, die Niederlande hat momentan leider noch ähm, die Vorschrift, dass sie das nicht ermöglichen möchten. Ähm, also Gar dieser nicht. Kontakt, den wir haben, ja anonym nur. Also keinen kein persönlichen Kontakt in dem Sinne, dass man sich jetzt sehen könnte, das nicht. Also ich schreibe mit ihr momentan Briefe, ähm, ja, über die DKMS dann sozusagen. Also er wird immer nochmal gegengelesen ähm, und so tauschen wir uns hin und wieder mal aus. Der letzte kam tatsächlich auch vor circa drei Wochen wieder ähm, und es ist trotzdem schön. Also ich finde es zwar schade, dass man ja nicht gerade die Möglichkeit hat, sich kennenzulernen, ähm, weil es unfassbar spannend ähm, wäre, den anderen mal ja, zu sehen überhaupt. Ja, Auch hier stellt man sich ja wieder vor, wie, wie mag der aussehen? Wie äh, ist der drauf? Vom Charakter, Charakter her ist man sich vielleicht ähnlich oder nicht? Ähm, also da kommen ja ganz, ganz viele Fragen auf und ähm, man malt sich dann irgendwie so ein Bild, ob man will oder nicht. Ähm, und das finde ich eigentlich total toll. Aber ja, es ist schade, dass da eben jedes Land so seine eigenen Wege ein bisschen geht. Aber ich bin froh, dass wir immerhin ab und zu mal uns so per Brief austauschen.
0: Ja, wir haben auch gehört, dass manchmal gar kein Kontakt erlaubt ist. Dann ist zumindest so ein Briefkontakt ja wenigstens etwas, Genau. Und es hat ja natürlich ein bisschen was Romantisches, ein, ein Briefkontakt. Das ist ja irgendwie ja. auch was äh, mysteriös <lacht> cool. äh, Schönes irgendwie. Ähm, ich kann das aber sehr gut nachvollziehen, dass du, und das sieht wahrscheinlich die Person in den Niederlanden genauso, dass äh, sie dich auch sehr gerne kennenlernen würde mhm. und dir gerne in die Augen schauen würde und dir direkt danken würde. Das ist dann einfach so, wenn überregional die Regelungen unterschiedlich sind, das lässt sich dann äh, nicht verhindern, aber trotzdem schön dass ihr in Kontakt treten konntet, trotz all dem.
2: Ja, nee, das finde ich auch. Also das weiß ich auch zu schätzen. Das ist auch ähm, ganz toll gewesen, so nach der Spende. Man hat ja dann schon mal ähm, von der DKMS zwischenzeitlich so eine Info bekommen, wie geht's es den Empfänger. Aber das ist alles recht formal gehalten, sage ich mal. Aber dann noch mal so persönliche Worte zugesendet zu bekommen, ähm, wie es der Person wirklich geht, auch emotional, das ist natürlich nochmal was ganz anderes und ähm, da stimmt einen da dann nochmal auch total zufrieden, wenn man hört, okay, ähm, die anfängliche Abstoßreaktion äh, hat sich mehr oder minder gegessen, der Person geht es wieder recht gut, den Umständen entsprechend findet wieder zurück ins Leben, das ist ein schönes Gefühl und wenn man eben auch noch weiß, dass man selbst was dazu beigetragen hat, dann umso mehr.
1: Naja, was dazu beigetragen ist, eine leichte Untertreibung. Also noch ein, ich habe es eingangs gesagt, ich sag's dir nochmal, Hut ab vor deiner Bereitschaft dafür, dass du hier ja einem Menschen das Leben gerettet hast. So kann man es, glaube ich, ganz einfach auf den Punkt bringen. Super. Wahnsinn.
2: Ja, danke. <lacht> Aber ich muss sagen, es ist immer so ein bisschen so ein komisches ähm, Gefühl, wenn man so dafür so gelobt wird, weil ja. ich mir irgendwie denke, der andere hat irgendwie so viel mehr mitgemacht. Ich, also natürlich ist es schön, wenn andere sagen, hey, finde ich cool, was du da gemacht hast. Aber irgendwie ähm, muss man die Anerkennung, glaube ich, zehnmal mehr noch dem anderen da geben.
0: Ja, aber trotz allem sind äh, sind sehr, sehr viele Menschen zum Beispiel noch nicht registriert, sind den Schritt noch nicht gegangen. Ähm, das heißt, äh, die Bereitschaft überhaupt zu erklären und so offenherzig, wie du das gemacht hast, das ist, glaube ich, jetzt hier rübergekommen, mit welcher positiven Grundeinstellung du daran gegangen bist und wie, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu sagen, wie genial du das dann so äh, durchlebt hast und jeden Schritt auch immer nur die positiven Seiten gesehen hast, dass es wirklich was ganz Tolles und da hast du dir trotzdem Lob verdient, wenn du das jetzt auch nicht haben willst. Wir geben es dir trotzdem, ist mir egal. Und ich glaube, viele der Hörerinnen und Hörer können das auch nachvollziehen und äh, ähm, sind da bestimmt auch auf unserer Seite, äh, dass du dir ein Lob definitiv verdient hast.
1: Unbedingt.
2: Dankeschön. Sehr, sehr lieb. <lacht>
0: ähm, ich würde trotzdem am Ende, ähm, auch wenn das eigentlich vom Inhalt so schön war und äh, danke dafür nochmal, ähm, dass ich eigentlich denke, naja, das müsste eigentlich schon genug motivieren, sich hier zumindest mal typisieren zu lassen, wenn man es noch nicht gemacht hat oder wenn man schon typisiert ist, trotzdem mal mehr aktiv zu werden, dich nochmal bitten, vielleicht an die Hörerinnen und Hörer, weil du ja wirklich hier die Person bist, die am nächsten dran war an dieser Erfahrung, nochmal einen kleinen Appell rauszusenden, was, was können die Leute da draußen gerne machen?
2: Also wichtig ist mir, dass sich zumindest mal jemand mit diesem Thema beschäftigt. Ich finde, es obliegt dann jedem nochmal selbst, ob er das eingeht oder nicht, ob er das durchführen würde oder nicht. Was mir wirklich wichtig ist, sich damit mal zu beschäftigen, zumindest sich ein bisschen was darüber durchzulesen. Geht auf die DKMS-Webseite, guckt euch an. Es ist total schlüssig, dort alles erklärt. Bei Fragen könnt ihr dort auch jederzeit anrufen. Ich habe nur auch jetzt in meinem Bekanntenkreis gemerkt, dass einfach bei vielen noch große Verunsicherungen bestehen und, ähm, ja, Unwissen und da finde ich es einfach wichtig, dass da angedockt wird und das ähm, weil ich finde, wenn man wenn man Dinge kennt und, und weiß, wie sie ablaufen, dann nimmt das schon mal viel ähm, von der Angst oder von Befürchtung und das macht es dann wiederum leichter, dem zuzugehen und ähm, ich glaube, da können wir alle einen großen Schritt drauf zumachen und, ähm, dann, was, was ich auch wichtig finde, an den anderen zu denken, der in dieser schwierigen Situation ist, an den Empfänger, ähm, das finde ich nämlich auch ganz ähm, groß, dass dieser jemand sich das auch nicht ausgesucht hat, in, die, in der Lebenslage zu sein, in der er zu dem Zeitpunkt der ist. Und ähm, auch dieser Mensch mag vielleicht keine Spritzen und ähm, hasst das, was er da durchmachen muss. Und das ist noch mal wahrscheinlich hundertmal schlimmer als ähm, die Spende. Und deshalb finde ich, dass es unheimlich wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, dass man mit ähm, ja, so einem, in Anführungsstrichen, kleinen Ding ähm, so viel erreichen kann. Und ja, deshalb hoffe ich, dass sich wirklich noch ganz, ganz viele weiter von euch registrieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ähm, ja, ansonsten würde ich vielleicht auch noch mal kurz was zu DKMS sagen, wenn ich das dürfte. Klar. Weil ähm, ich muss sagen, die DKMS macht da einen super großartigen Job. Also das ist ein Tolles Team, was wirklich einen von vorne bis hinten so super begleitet. Und das muss ich sagen, hat mir auch total viel geholfen, weil ich immer wusste, dass man dort einen Ansprechpartner hat. Und es ist ein sehr junggebliebenes Team, total offen. Und auch die Organisation wird zum größten Teil oder eigentlich komplett von der DKMS übernommen. Also man muss sich da auch um nichts kümmern für die, die es vielleicht abschreckt, ohne nach Köln zu fahren oder so, muss ich mich da auch um alles kümmern. Nee, das wird auch alles von der DKMS organisiert und auch ähm, erstattet. Also da braucht man wirklich eigentlich nichts tun, außer sich selbst in Bewegung zu setzen. Und ähm, es ist total transparent und das finde ich wirklich wichtig. Und ähm, ja, deshalb hoffe ich, dass das viele Leute nochmal animiert.
0: Ja, das hast du jetzt richtig, richtig schön zum Ende nochmal erzählt. Sich selbst in Bewegung setzen, das bleibt mir irgendwie jetzt so richtig haften. Ähm, ja. Das ist das, was ich mir <lacht> wünsche, dass viele Hörerinnen, und Hörer genau das jetzt tun. Sich in Bewegung setzen, falls sie es noch nicht getan haben. Und ähm, ja, sich auf deinen Weg begeben, ob dann doch eine Spende dabei rumkommt, ja oder nein. Das ist, glaube ich, äh, dann Schicksal. nicht. Das ist Schicksal. Der größte, größte Punkt ist eben die... Registrierung und sich bereit zu erklären, alles weitere, wie du sagst, Florian, ist Schicksal. Ähm, aber eben diesen Schritt zu gehen, sich zu informieren, für sich selber zu schauen, möchte ich das, möchte ich das nicht? Wenn ich das nicht möchte, hm, kann man mich vielleicht doch noch überreden, indem man mich aufklärt über ein Thema. Dafür ist auch zum Beispiel dieser Podcast da, dass man diese Fragen klärt, die man dann vielleicht hat. Das finde ich einen sehr schönen Schlussappell. Du hast das sehr schön zusammengefasst,
1: Theresa. Ich ziehe meinen Hut vor dir, vor dir, vor deiner nächsten Liebe, <lacht> vor deinen von deiner Bereitschaft, von dem, was du vor drei Jahren geleistet hast, was dich dazu gebracht hat und was dich seither sicherlich bewegt hat und weiterentwickelt äh, hat. Wirklich ganz, ganz großes Kompliment.
2: Danke schön. Vielen, vielen Dank. Und danke auch, dass ich nochmal hier ähm, ja, ein bisschen was dazu sagen konnte. Das ähm, freut mich immer sehr ähm, und ich hoffe, dass ich auch viele damit erreichen konnte.
0: Ja, dafür musst du nicht danken. Dafür danken wir ja. dir. Wir als Host des Podcasts und ähm, auch die höheren Hörer sind dir sicherlich sehr dankbar für deine Erfahrungen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um äh, davon zu berichten.
2: Sehr gerne. Es war auch eine tolle Erfahrung für mich. Das ist ja auch hier für mich das erste Mal gewesen. Super. Nee, echt.
0: nee Hoffentlich nicht das letzte Mal. Du äh, kannst sehr gut sprechen. Hoffentlich laden dich mir viele Podcasts ja. ein. Und ähm, an der Stelle kann ich unsere Hörerinnen, und Hörer nur motivieren, wenn euch das gefällt, ähm, was ihr hier gehört habt, wenn euch gefällt, was wir hier machen, sei es der Podcast insgesamt, sei es diese Folge, sei es das Special mit der DKMS, ähm, wenn ihr das äh, wertvoll findet, die Informationen leitet sie weiter an die Leute um euch herum, an jeden, den es betrifft. Ähm, wir sind ja normalerweise ein Podcast über Kinder- und Jugendmedizin, ganz im Speziellen dieses Thema ist ein bisschen auch noch darüber hinaus, du hast ja auch eben gesagt, sagt, eine Empfängerin war 43 Jahre alt. Das ist ein Thema, was unabhängig vom Alter ähm, relevant ist. Das heißt, auch äh, wenn äh, gerade mal ausnahmsweise die Menschen um euch herum nichts mit Kindern zu tun haben, profitieren sie vielleicht von dieser Folge trotzdem. Eine persönliche Empfehlung ist wirklich die schönste und beste Werbung, die ihr machen könnt für das Stammzellspenden, für die DKMS, für diesen Podcast. Deswegen, wenn ihr hier zugehört habt und das gut fandet, dann leitet es gerne, gerne weiter. Und ja, damit beende ich auch schon diese Werbung. Es geht hoffentlich auch bald weiter mit noch einem ganz, ganz tollen, spannenden Interview. Und damit schließen wir dann quasi dieses DKMS-Special. Zwei ganz tolle Wochen, die wir ganz besonders fanden, die bestimmt viele Hörer und Hörerinnen auch bewegen. Und ja, bis dahin wünschen wir allen viel Gesundheit, bleibt fit und eine gute Zeit.
1: Auf Wiedersehen. Danke, Theresa.
2: Bitte. Tschüss.
1: Macht's gut. <lacht> Tschüss.